1: estamos chegando com o nosso jornal da 93 hoje sexta-feira dia 18 de janeiro de 2019 precisou de pneus a Roma viu pneus tem na Roma viu pneus você encontra pneus para motos automóveis caminhonetes cargas industrial e agrícola as melhores marcas de pneus nacionais importados com preços especiais a Roma viu pneus tem os profissionais habilitados para melhor lhe atender serviço de alinhamento balanceamento e desempenho de rodas quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top vem para Roma Viu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na Roma Viu Pneus. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Fone 3531 4290 ou 9900 4945.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Em Sinop, 7 horas 4 minutos, 7 e nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os nossos ouvintes hein? Aí a sexta-feira chegou, né? tão esperada sexta-feira, que seja um ótimo dia para vocês, que aproveitem também o final de semana. A partir de agora, muita informação, vamos falar de saúde pública, principalmente aqui de Sinop, Hospital Regional. Então você que quer participar, pode entrar lá na nossa live no Facebook, pode comentar, participar também, dar a sua opinião, que é muito importante para gente.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de
3: sexta-feira. Bom dia, Kiko, um grande abraço a você, bom dia, Anderson, aos nossos ouvintes. Em especial aqueles que nesse momento nos acompanham no Jornal da 93 FM. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira chegou. Mas aqui estamos para trazermos as notícias. 7 horas 5 minutos.
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 e Você acompanha a gente em 93,1 FM pela nossa live no Facebook. Um bom dia também para o Marcelo, que está levando para você as imagens e as principais manchetes da edição de hoje. Como a gente já havia adiantado, Lá atrás, né? Lá atrás, o Estado passa a administrar o Hospital Regional de Sinop. O secretário de Estado de Saúde diz que o, o intuito, o Instituto Gerir, deve mais do que tem para receber. <risos> Enfim, o governador Mauro Mendes decreta calamidade financeira, a gente havia dito isso ontem aqui. Calamidade financeira no estado e define corte em vários setores. Teremos ainda as informações policiais a partir de agora com o Edinaldo Lobo chegando aqui na nossa programação.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas seis minutos sete seis. Edinaldo Lobo, bom dia. Definitivamente, seja bem-vindo. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão? Tá tendo aquela tranquilidade ou já foi mais movimentado? Que nós já estamos chegando aí no final de semana.
3: É, o rádio é rotativo, né? Que bom dia a você e toda a nossa equipe. Olha, houve um acréscimo nas ocorrências eh, se comparando de quarta para quinta, mas assim, não tivemos muitas gravidades, não. Foram várias ocorrências registradas, mas sim muitas coisas ruins, menos mal, né? Tivemos aí duas apreensões de drogas. <risos> os caras com as drogas, querem ganhar dinheiro fácil mas a polícia a polícia tá indo pra cima velho. Kiko, olha o que aconteceu com um jovem de 21 anos de idade o que aconteceu assim o que ele disse a polícia, eu vou narrar aqui o fato porque foi acolhido no boletim de ocorrência confeccionado pela polícia militar por volta de 22 horas de ontem é um jovem de 21 anos de idade estava ali nas proximidades do bairro Menino Jesus a polícia já o conhece fez a abordagem Parou a abordagem do danado, ele ficou meio assustado. Revistou, foi encontrado aí oito porções, oito porções de pasta base, que aparenta ser pasta base de cocaína. A polícia perguntou pra ele a finalidade daquela droga. Cara, mas oito papelotes? Não, eu vou usar aquela mais rapaz... Vão usar, mas tá. Não, ela falou, ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Ele falou, jovem, 21 anos de idade, já com algumas passagens pela polícia. Falou, ó, vocês podem me levar, cara? Não dá nada não, amanhã eu tô solto. Tô só com oito papelotes de cocaína. Pode me prender, quer levar? Leva. Só que amanhã eu estaria na rua de novo. Olha que, que, que falta de respeito com as autoridades constituídas. Um policial militar, 22 horas, arriscando a vida nas ruas da cidade tô falando de sinop não, tô dizendo a nível de país. Isso é a nível geral. A nível geral. Pode me prender a... que amanhã eu tô na rua de novo.
2: Abor... É. Vou
3: pôr das leis. Da lei. é. A bordo o indivíduo disse, ó, oh, quer me levar, leva. Amanhã eu estou na rua de novo. Quando eu digo aqui, sempre eu falo, eu sou redundante quando não ter parado de falar isso. Que As nossas leis são brandas. Há oito papelotes de cocaína. Seis oito cade... anos de cadeia. Tráfico? Seis, oito anos de cadeia. Ele disse, eu, ô, eu não vou estar na rua. De agora, policial, eu me enrolei toda. Agora eu me arrebentei. Ó, oh, ah. se, é, se vocês lembrar, é, algumas pessoas devem deve ter assistido essa, essa
1: série que passou aí do Pablo Escobar. Você sabe uma das grandes maneiras de acabar com o tráfico de drogas no Brasil? Hum. Transformar os traficantes em narcoterrorista. Sim, exatamente. <risos> narcoterrorista, ou seja, você se transforma... É um procurado mundial, a nível internacional, narcoterrorismo, né, foi o que aconteceu. Aí que o Pablo Escobar caiu, porque aí os Estados Unidos, todo mundo começou a procurar, Interpol, essa coisa toda. Enquanto é, não, se, não se mudar algumas coisas na lei, vai continuar isso. E, e, e tem algumas pessoas, Lobo, e alguns menores principalmente, que tiram um sarro da cara dos policiais, porque sabem que não vai ser internado, que não tem lugar para internar. Não, não, não vai ficar detido, não vai ficar nada e fala, pode me prender, daqui a pouco eu tô solto de novo, é verdade é, isso é, é, olha, é complicado, mas
3: é verdade é o que tá acontecendo, é foi o que disse, jovem de 21 anos, disse pra polícia ah, me leva, amanhã eu tô na rua vai, vambora, vambora, pegar a carona pronto, entendeu, vai na viatura aí eu tô pagando a gasolina, um morfético desse, e tá lá na delegacia se vai ser preso, não sei, se pediu flagrante também, não sei, a flagrante daqui a três meses tá na rua não está no dia seguinte como ele disse, mas é complicado Um outro jovem Dois jovens, rapaz Olha só, a polícia militar fazia rondas Ontem à tarde, por volta de 16 horas Na colonizadora N. Pepini Fazendo rondas Dois homens em uma moto titã de cor vermelha Esse é dos tabletes é, Exatamente, ah. quando a polícia avistou os dois homens E atitude suspeita fez a abordagem em é, um dos homens foi encontrado uma quantia considerável no bolso. Perguntando para ele onde morava, ele não mentiu, falou onde morava. falou: Rapaz, nós vamos ter que ir na tua casa. Não, mas não precisa. O que eu tenho só tá aqui. Sim. Não, nós vamos não, lá. Vamos ter que dar uma visitada. Vamos ter que dar uma visitada. Vamos, Não tem, não, tem só isso, não. É. Não, mas lá em casa eu não tenho nada. O que eu tenho tá aqui. Não, vamos embora. Chegou lá a mãe de um dos jovens. Eu é, atendeu a polícia por sinal, segundo o boletim de ocorrência, que ela foi bastante educada, uma pessoa do bem mesmo. O policial perguntou pra ela, explicou a situação Eu abordei seu filho Na colonizadora N. Pepino, ele tava com essa Com substância Nós viemos aqui, ela falou, não, sem problema Pode adentrar a casa, vamos olha eu aí o quadro, Pode olhar aí, se tem eu não sei O quarto dele tá aqui, já encontrou sete <risos> sete tablets andou mais um pouco, mais dez. Tu já pensou, cara? Nossa. Isso é, é exatamente. De, e mais 10 mas é, Mais 10 <risos> lepa, é grande. É uns tabletinhos. É, peca... é, é verdade. Tinha três, depois encontrou mais sete e 480 reais em dinheiro espécie, trocado. Que possivelmente era dinheiro do tráfico, do tráfico né?
1: Oh, em média,
3: a, a, a gente, devido a
1: essas prisões, a gente vai perguntando pra gente poder se informar, pra poder passar direito. Em média, cada tablete desse dá em média um quilo.
3: Um quilo, a um um média é um quilo. É, a média é um quilo, né? Geralmente. Raramente passa de um quilo, segundo, é, quando, o, o, quando o é pesado, é, né? É, é, o pessoal lá que passa pra gente. É. Então, se são quantos tabletes? Ah, tá ali, essa é a fotos
1: É. 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 Ah. Tá lá no. no, no até mandar um abraço pra Eder Segue Visão Quantos é. são? Doze? Sete e três são dez,
3: né? Dez. Vai dois que ele tá. Do é, doze. <risos>
1: Vamos colocar aí, vamos jogar barra, 11 quilos. De 10 para 11 quilos, ah, de 11 é. quilos. Não tem como falar que era para
3: consumo, né? Não dá, não. Não dá né? Mas ah. o cara foi preso uma vez aí, ele falou: não, eu tô com isso aqui porque para mim não está comprando direto. Cara de pau. Cara, aquele cara era muito peitudo, parecia a Fafá de Belém, aquele Morfete, comprei peitudo. Rapaz. E isso aí? Não, isso aí é pra mim fumar. Mas por que fumar? Não, não quero comprar todo dia. Mas era uma, uma carga. Né? Uma Belo excesso. trabalho do Grupo CAR, né, cara? Ah, o, o Grupo CAR é muito. A Polícia Militar, no Parabéns contínuo, ao é Grupo eficiência. CAR. Né? Mas o Grupo CAR é, é muito eficiente. E é, é muito rápido. Muito rápido, é, é. muito rápido. E sabia que tem uma viatura de apoio? Se o Grupo CAR precisasse, a viatura, é a viatura de exa... apoio, ela fica. Rondando a cidade, ah. precisou de um apoio, ela está presente, bem ah. preparados, entendeu? Ó, oh, eu vou falar uma coisa para você.
1: Desde quando foi montado o grupo Car na cidade de Sinop? Se eu não estou enganado, o grupo Car foi montado com o saudoso Coronel Celso. Sim, Celso, exatamente. Coronel Celso. Teve na, na na frente o comando por muito tempo o França. Né? E agora o Grupo K está é, sobre a batuta do Tenente-Coronel Mário William. Mário William. William. E, claro, do, do, do Coronel Razeira, que comanda o, o CR-3. O Grupo K tinha que ter mais uns três. É verdade. Se tivesse mais uns três aqui, Anderson, eu vou falar uma coisa para você. É, como disse o Lobo, é muito ágil. Sim. É muito rápido, o Grupo Car já tá lá em cima. Eles
2: estão preparados para isso, é. né?
1: E geralmente você vê na moto é um pilotando e um atrás, meu. E o, o que tá atrás ele já vem logo é com fuzil, é. irmão, entendeu? Então geralmente quando o Grupo Car chega, eles chegam em seis policiais. É, geralmente em seis. Seis policiais. <risos> tá bom para você? E é muito rápido, porque são, as motos eles conseguem fazer, passar e tal, é muito, muito parabéns ao Grupo Car, faz um belíssimo de um trabalho e como disse o Lobo, não engane, tem sempre uma patrulha Sempre uma viatura de apoio, de é. apoio ao é. Grupo CAR, que, que chega muito rapidamente onde o
3: Grupo CAR está. Eu então é um, chamava um trabalho Rai.
1: muito bem coordenado pela polícia. É, bem muito coordenado. Bem,
3: muito coordenado pela polícia. Parabéns ao Grupo CAR. É verdade. Esses rapazes aí foram, foram conduzidos à delegacia e responderão por tráfico de entorpecentes né? É uma pena. A nossa juventude, nesse mundo do, da criminalidade, a gente fica triste. Esperamos que um dia Deus possa olhar. E dizia assim, vamos acabar com isso um pouco entendeu? Lamentavelmente, lamentavelmente Ah, mas tô vendo ali a Prignetinha aí, né, Kiko? <risos> é. Ih, rapaz, isso vai dar ponto pra manga é. Deixa quieto, tô falando disso aí Kiko Anderson e ouvinte É o que tínhamos aí do setor policial Nas últimas 24 horas Vários acidentes, aqui é, tá Várias, porque por que começou a é, movimentar a cidade de então, novo? Então, é para isso que eu pensei. Eu é. olhando os, os, B, os boletins lá, os BAs, boletins de acidentes, falei, mas por que, que aumentou? Aí eu pensei. A cidade ah, está voltando ao normal. As férias. As férias acabando. O final, acabando, final né? do ano é, encerrou, muitas pessoas que viajaram estão retornando. A cidade já está movimentada, já tá O trânsito aqueles... intenso e os acidentes aumentaram. E é,
1: hum. tudo bem que é de pequena monta. Sim, sim. Né? Tudo então, bem vai... que é de pequena monta. Mas da nítida impressão, ou a da certeza, que é o que? Falta de atenção e pressa. É, exatamente. Falta de atenção e pressa.
3: E a, né? a nossa frota aumentou muito, muito também. Cara, muito. Aumentou muito também. É, e, e o nosso trânsito precisa ter uma remodelação. <risos> né então, Os caras iam é audaciosos. Ontem um o rapaz, quase me passou em cima. Ele tava indo, ele veio com a caminhoneta, cara. Falei, mas que cara morfético, quase me atropelou, velho Que morfético, que cara pé peludo rapaz. Eu falei, mas eu dou um tonto, né? Andando cara veio. Eu falei, vai, morfético. É. acho que Deus te cuide, bicho. Tu achar um poste aí, que a minha é. perna não ia resistir. Que Ô. cara é peludo, rapaz. A, a gente tem a nítida, a nítida certeza que é falta de atenção.
1: Sim, é e pressa aí. Só voltar.
3: Ignorância. É, o cara é igno tem gente ignorante esse trânsito aí, cara. Tá tem louco. um pouco de paciência, gente, paciência. Na, a Buzina não foi feita pra você ficar apertando,
1: tentando passar por cima dos outros. Presta atenção. É. Se esses caras pegarem um garrafamento lá em São Paulo,
3: então, ele fala o que Ele se suicida. <risos> né? Eu tenho Pode um vídeo aqui. Eu recebi é. um vídeo das pessoas que andam na China. Deus Eu me lembro. lembro então tem um pouco de paciência. <risos> Quero os cara andar lá. Você
1: quer chegar mais. Se chegar cedo lá, sai mais cedo de casa, né? Simples assim. 716. Informação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da
1: 93. É, 716. O. Na bandeira de Minas Gerais está.. É... Antes tarde do que nunca, né? Uma coisa parecida com isso, né?
3: Coisa de mineiro, né? Coisa de mineirinho. É, é,
1: melhor vir um pouco demorado, mas do que nunca vim, é uma coisa parecida com isso. É o que a gente fala da, da, do Hospital Regional de Sinop. Né? Tudo começou lá atrás, quando se instalou no estado do Mato Grosso as OS para cuidar dos hospitais. Né? Quando se criou as OS para cuidar dos hospitais e tirou a responsabilidade da Secretaria de Saúde do governo do Estado. É, o secretário, na época, se eu não me engano, foi o Pedro Henry. Na época, se eu não estiver enganado, mas eu não estou enganado, não, foi o Pedro Henry, Aonde foi testado a primeira OS. E a partir dali, o Estado. Começou a passar todas as administrações de hospitais para as OES, uhum. né? Tirando a responsabilidade de si. Por quê? Porque aí você tem um terceiro no meio, não vem diretamente a mim. Ah, não, mas eu repassei para o Anderson. Aí o Anderson fala, não, mas o que não repassou para mim, foi o Marcelo. Uma e aí... maneira de jogar a culpa nas costas Exatamente. do outro. Exatamente. E agora parece que as coisas vão... É, começar a voltar para os eixos. Vai demorar um tempo? A gente acredita que sim, viu Anderson? Não vai ser tudo muito rápido. De uma hora para outra. Né? É, mas foi determinada pelo governador Mauro Mendes a intervenção do Hospital Regional de Sinop nos serviços de gerenciamento, operacionalização e execução das ações da saúde é, da unidade.
2: Ontem o secretário de estadual de saúde Gilberto Figueiredo esteve aqui e explicou
4: durante uma entrevista quais foram os motivos para essa intervenção ser realizada. Nós, depois de tomarmos posse e fazer uma profunda avaliação do contrato que existia firmado entre o Governo do Estado e o Instituto Gerir, detectamos uma série de irregularidades que comprometem o desempenho desse hospital. Olha, descumprimento, especialmente descumprimento de causas contratuais. O Instituto Gerir teria que apresentar uma performance de produção em procedimentos eh, hospitalares que não tem cumprido ao longo das, da, da vigência desse contrato. O Instituto Gerir deveria ter depositado numa conta especial 3% de tudo que recebeu com fundo para suprir futuras demandas judiciais e cumprimentos de, de, de qualquer demanda que viesse a respeito de ações trabalhistas. Também não fez. Do Instituto Gerir, o governo do Estado deveria ter glosado e descontado serviços recebidos e não realizados. O Estado também não fez. Enfim, existem vários vícios desde a origem da assinatura desse contrato, que fazem com que a sua performance sofrível tenha gerado determinado prejuízo ao governo do estado. Daqui para frente a gestão é nossa, a responsabilidade é nossa e nós vamos adotar as medidas necessárias para que esse hospital volte a funcionar a sua capacidade máxima, que volta, volte a suprir as necessidades pelo qual ele foi criado e preparando ele para continuar sendo uma gestão do governo do estado, ou quiçá no futuro breve, se houver interesse do consórcio regional intermunicipal de saúde do Telespires e do governo do estado, buscar uma parceria para que o consórcio possa vir administrar o hospital.
1: A nossa equipe de jornalismo questionou o secretário sobre dívidas que o Estado teria com o Instituto Gerir. Ele afirmou que o Gerir deve mais do que tem para receber.
4: É, existe nesse momento uma equipe é, multiprofissional que está levantando tudo. Né? As informações preliminares que temos numa auditoria prévia realizada, o que o Instituto Gerir deve ao governo do Estado é maior do que tem para receber. Mas isso ainda são estudos preliminares. Esses estudos, esses relatórios, esses levantamentos serão realizados até o dia 31. De lá nós teremos novas é, é, providências a tomar. Com certeza os fornecedores, os prestadores de serviço que até aqui prestaram serviço nessa unidade hospitalar ou vão receber do governo do estado diretamente ou das empresas para as quais eles prestaram o serviço. Nós temos certeza absoluta que os servidores que atenderam a gerir nesse período e agora passam a serem subordinados ao governo do estado, vão receber o que tem para receber e poderão continuar trabalhando conosco se participarem do processo seletivo que será realizado de imediato. Sobre né, de onde será
2: tirado esse dinheiro para ser quitadas essas dívidas, Gilberto assegura que deve ser feito vários, devem ser feitos vários cortes e que o governador Mauro Mendes prometeu que vai solucionar a saúde pública.
4: O Estado vai ter que buscar uma eficiência na arrecadação, é por isso que tem uma série de projetos hoje tramitando na Assembleia Legislativa, que muda é, alguns aspectos ligados a incentivos fiscais, que cria o FETAB, reedita o FETAB 2, que muda o, o contexto e o conjunto da despesa do Estado dentro dos cortes que o Estado tem fazendo para buscar a economia e de recursos que o Governo do Estado está envidando junto ao Governo Federal para que possa amenizar esse caos. É muito importante que a população saiba que a curtíssimo prazo não existe milagre a ser feito. Por isso é um planejamento de médio e longo prazo necessário. O governo do estado, nenhum de nós gostaríamos de estar recebendo o estado com essa característica, com esse status, mas o governo foi eleito para isso, nós que assumimos essas funções, nós vamos nos debruçar e de dedicar com muito afim para que isso possa ser amenizado o mais rápido possível.
1: E para finalizar, a gente não poderia deixar de fazer essa pergunta. É, nós perguntamos para o secretário o que, que a população pode esperar dessa nova fase do hospital regional a partir do momento em que o Estado administra a unidade. O secretário Gilberto alegou que os trabalhos serão feitos com
4: responsabilidade. Mais responsabilidade na gestão desse hospital. Diminuir a angústia que existe em cada paciente que aqui é entra. Aqui não é o hotel. Né, para as pessoas serem internadas e serem esquecidas nos leitos. É para isso que nós estamos aqui hoje, uma equipe multiprofissional cuidando do planejamento para que isso, esse sofrimento diminua, acabe o mais rápido possível e para aqueles que aqui voltem é, é, estejam internados possam ser atendidos com mais rapidez. Existe hoje uma força tarefa do governo do estado, nós estamos há poucos dias do início da nossa gestão, já fizemos o mesmo em Rondonópolis, o hospital está em pleno funcionamento. Tivemos inúmeros obstáculos encontrados no início da gestão Pela forma desastrosa com que nós recebemos Áreas impactantes que são emergentes Como é o caso do SAMU na Grande Cuiabá Cujos médicos atuavam há mais de seis meses Para uma empresa que sequer tinha vínculo contratual com o governo do estado E nem tinha vínculo com os médicos mas isso nós já solucionamos, contratamos médicos e vamos paulatinamente buscar soluções para todos os obstáculos que nós estamos enfrentando até
0: Informação aqui. com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
4: 7 horas e minutos. A
1: nossa equipe de reportagem, a gente sempre costuma é, ouvir os dois lados da moeda para trazer informação para você. Através do Anderson, da nossa direção de jornalismo, nós entramos em contato com o Instituto Gerir. E o Instituto Gereiro emitiu uma nota pra gente, é isso, Anderson?
2: Isso, a gente questionou né, aí essa questão do secretário dizer que o Instituto deve, deve mais, mais do que mais. tem para receber e como é que fica essa situação. E conforme a nota que foi emitida, é, diz o seguinte, a diretoria do Instituto Gerir esclarece que o contrato de gestão no Hospital Regional de Sinop se encerra no dia 31 de janeiro de 2019. Somada, a dívida do governo de Mato Grosso com o Instituto corresponde a mais de 30 milhões em custeios atrasados, tanto em Sinop quanto em Rondônia. A alegação de que o governo disse na qual houve quebra de contrato é inconsistente e inverídica, uma vez que sem o pagamento dos recursos acordados e que deveriam ter sido repassados em dia, não é possível fazer a gestão hospitalar e também a retenção dos 3% desse valor. O Instituto irá fornecer a lista para o Governo do Estado, conforme solicitado, de todos os documentos, inclusive extratos bancários, comprovando a falta de recursos e contendo os débitos em atraso de todos os fornecedores dos hospitais espera que o Governo do Estado de Mato Grosso honre com os compromissos firmados em contrato. Está
1: aí a nota do Instituto Gerir, que foi emitida para a gente. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. O fato é que o Governo do Estado assumiu o Hospital Regional.
2: Isso, assumiu. E aí é o, ainda na, no site, né, no nosso site lá no rádio 93 fmcombr vai estar a entrevista completa. O secretário ainda disse que estava faltando material, que ele que foi feita uma compra de suplementos para 15 dias até o estado assumir realmente no dia primeiro de fevereiro, né, que vai Efetivamente, efetivar né? isso e que uma outra compra também deve ser realizada aí para cerca de Seis meses, né? Que são esses primeiros meses, que inclusive aí é sobre a questão de cortes de gastos que o Mauro vai fazer, mas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então eles já vão fazer essa compra também para deixar aí, né, é, em, em estoque, digamos assim. Então a gente espera que realmente a partir de agora mude um pouco a situação desse hospital.
1: Pois é, vamos aguardar aí ah, os próximos capítulos. E por falar em capítulo, ontem nós falamos que o governador Mauro Mendes procurou Brasília, para ser mais específico, procurou o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e entregou para o ministro um decreto é, de situação de calamidade financeira do Estado do Mato Grosso. O documento apresenta, entre as justificativas, um endividamento apontado pelo Tesouro Estadual, que superou a casa dos 2 bilhões de reais de restos a pagar do governo anterior, Anderson.
2: O governador explicou ainda, Kiko, que esse pacote de medidas enviado recentemente ao legislativo não é suficiente para resolver a situação a curto prazo. Vamos ver o que o Mauro tem a dizer.
5: E a partir desse decreto, nós estabelecemos em um outro instrumento normativo uma série de procedimentos de restrições, de obrigações que visam economizar no âmbito da administração pública, cortar violentamente despesas que não são imprescindíveis à vida, à prestação de serviços essenciais à nossa população. A partir de hoje... Nós teremos um regime fiscal muito mais duro, nós teremos medidas violentas sob o ponto de vista da necessidade para buscar melhorar a arrecadação para que nós possamos equilibrar receita e despesa e garantir a continuidade na prestação de serviços essenciais ao cidadão. Nós vamos objetivamente fazer né, uma força tarefa aí nos próximos 60 dias para revisitar licitações, contratos, com o objetivo primeiro de identificar se todos esses serviços são essenciais, são vitais e precisam ser efetivamente executados mês a mês. Aqueles que precisam ser executados mês a mês, contra, contratados, adquiridos, nós vamos visitar os números, o preço e tentar algum tipo de negociação para ter uma economicidade. Agora, senhores, é muito difícil você conseguir uma boa negociação com o fornecedor quando você é um mau pagador. Eu disse aqui e repito, todos nós sabemos dessa máxima. Quem paga mal, compra mal. Como o Estado de Mato Grosso é hoje um mal pagador, ele tem grande dificuldade. O próximo passo é encaminhar a Assembleia Legislativa para aprovação, mas nós vamos acelerar na execução e na
2: implementação. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 128. Essa. Essa retórica que o governador usou de encaminhar o estado de calamidade financeira não é coisa nova. O Rio de Janeiro já fez uhum. isso, se eu não estou enganado, algum tempo atrás. É, e o governo federal, na época, auxiliou o Rio de Janeiro em várias situações. O governador do estado do Mato Grosso mandou para é, o governo federal. Olha, gente, a coisa não está fácil, não. Né? A coisa não está fácil. Vamos aguardar aí a recuperação da da nossa economia, agora o fato é o Mato Grosso é um estado rico, rico é, se você andar de norte a sul, de leste a oeste de Mato Grosso você só vê plantação, agricultura pecuária, você só vê desenvolvimento é. né? e a gente não consegue entender como é que nós chegamos a esse patamar do governador ter que colocar a nível nacional um estado de calamidade financeira num estado como o nosso Onde você está batendo recordes Mais recordes Atrás de recordes de produção Onde os, os nossos agricultores e pecuaristas Seguram a balança Econômica Não é do Mato Grosso, é do Brasil Se vocês querem saber Do Brasil O Brasil deve muito a sua balança econômica Ao Centro-Oeste Principalmente a Mato Grosso a nossa região, que é, é além da pecuária, tem a agricultura, a soja, o milho, o arroz, como, como base, como, como mola propulsora. É uma coisa inaceitável a gente estar tá vendo o Mato Grosso mandar para Brasília estado de emergência financeira ou calamidade financeira com potencial de tanto dinheiro como a gente tem. É... A gente
2: fica sem assim estarrecido com isso. É de ficar chocado mesmo, né, porque não tem como, não tem como realmente, você falou, o estado de Mato Grosso é um dos mais ricos do país, é um dos que mais exporta a questão de grãos também e carne Tudo. e tá numa situação dessa, a gente devia ser o exemplo, né, de todos os outros. Vamos aguardar,
1: vamos aguardar, estamos aí apenas no 18º dia de administração a nível nacional e a nível estadual. As nossas esperanças, sério mesmo, de todos os brasileiros, de todos os Mato Grossenses sinopenses, estão depositados nesse, nesse novo governo, tanto na esfera estadual quanto na esfera nacional, para que as coisas mudem nesse país. E por falar em esfera federal, nós vamos a Brasília com Paulo Otarã,
6: no caldeirão fervente da capital federal. Paulo, bom dia. Bom dia, Kiko Maravilha. Bom dia, Anderson. Ouvintes da 93FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. Olha, meus amigos, a renovação no Parlamento Brasileiro foi ampla, mas não suficientemente necessária para dar uma nova cara, novos rumos, novos costumes, enfim, uma nova rotina. Por isso, muitas figurinhas carimbadas estão fora. Gente que construiu uma vida dentro da Câmara e do Senado e que não fosse a decisão dos seus eleitores que os rejeitaram, aqui estariam tranquilamente, mas não estão. Agentes políticos não produzem fatos, dão versão a eles. Gestores políticos nem sempre têm a preocupação necessária para com as demandas. Infelizmente, muitos deles estão preocupados mesmo é com o resultado, ou seja, com aquilo que o garantirá aqui por mais um tempo. O que está acontecendo nestes dias de recesso e que nem sempre ganha a grade da grande mídia, é a valorização e o aproveitamento de parlamentares que rodaram no teste das urnas, que não conseguiram se eleger por falta de resultado e que agora são agraciados. É claro que o salário é bem menor. A estabilidade de um mandato, neste caso de funções intermediárias, podem sair a qualquer momento. Vamos considerar aqui a fidelidade partidária. Tudo bem. As relações estabelecidas nas duas casas, na Câmara e no Senado, o trâmite o conhecimento, mas eles rodaram. As urnas em outubro produziram muito mais do que uma simples eleição. Deram um recado em tom bem elevado que agora a banda toca de um outro jeito. Mas esse outro jeito tem que ser percebido pelos novos gestores. Pela parte de cima, pelo topo. De nada adianta mudar, diminuir e quase suspender Além de criticar antigos integrantes do Conselho de Governo E criar no entorno da Casa Civil um bando de reprovados Com o rótulo de articulistas do diálogo do governo com o Congresso Esse, digamos, conselho Se é que se pode chamar esse grupo de parlamentares que estão sendo acomodados Pode até ter um propósito bacana Mas a grosso modo, pelo que ouvi hoje que se comenta pelas conversas cruzadas dos arredores do poder, nada o difere de um conchavo de ex. Se era para acabar com os conchavos e com os troca-troca tem alguém destoando nesta orquestra que ainda está longe de afinar. Com o microfone da 93FM com você onde você for de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7 horas
1: 33 minutos. Nosso Jornal da 93 dessa sexta-feira fica por aqui. Grande abraço, Anderson. Um ótimo final de semana.
2: Para você também. Para todo mundo que participou na live, comentou muito bom dia para vocês. Que tenham um excelente final de semana. E segunda-feira a gente volta aí com muito mais informação.
1: Se Deus quiser. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela participação da live. Edinaldo Lobo. E bom dia a você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O Nosso Jornal da 93 volta. Volta na segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. 7h34, um grande abraço. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.